0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。近年来，国家扫黑除恶力度不断加大，街头随处可见“有黑扫黑，无黑除恶，无恶之乱”的标语。以沈阳市为例，在这期间就打掉了涉黑组织六个，涉恶集团二十四个。我们每一个人都可以切身的感觉到生活环境的日渐安宁。可是，在40年前，沈阳市出现了一个行踪不定、手段凶残的犯罪团伙。这伙人枪杀警察、抢劫枪支、残害百姓，无恶不作。他们就是震惊一时的吕海英犯罪团伙。欢迎收听由小东讲述的沈阳袭警劫枪杀人案。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九七九年十月的一个清晨，沈阳市新城市区道义派出所的民警像往常一样早早就来到了单位。可凭借多年的一线工作经验，几个人刚一进门就觉得不大对。首先是值班室出奇的安静，其次是他们闻到了一股熟悉又不祥的气味血腥味几位民警一边喊着值班人员的名字，一边走到值班室门前。刚一迈进去，眼前的惨景让他们大吃一惊啊！在狭小的值班室里，值班民警杨本军侧身倒在桌子旁，头部中弹，流出的鲜血把衣领都染红了。民兵王德霞坐在墙角，子弹从额头进入，留下了一个黑洞洞的窟窿。这起惨案拉开了当时沈阳持枪杀人串案的序幕——吕海英反革命集团杀人案。很快，法医来到了现场，经过鉴定，杨本钧与王德霞死于前一天晚上十一点左右。当时，杨本钧应该正在看书，而王德霞在床上睡觉。歹徒突然进入，先是将毫无防备的杨本军开枪打死，又杀死了刚刚惊醒的王德霞。也许是怕一枪不足以致死，杨本军和王德霞的身上除了致命伤，还遍布着许多枪伤，血流满地。在他们中弹的伤口边缘有明显的烟晕，而经过刑侦人员的检测，证实凶器是一支小口径的自制手枪，很可能是由。发令枪改装的，歹徒开枪处距离他们约一尺远。通过对现场的仔细勘查，警方发现凶手是一间作为仓库的房子外撬窗而入，而撬窗痕迹上，凶手手法干脆利落，像是个盗窃惯犯。不仅如此，凶手行凶后还从屋内拿走了62发五四式手枪子弹和40多块钱。勘探,探现场的民警没有在值班室里发现其他的有效线索。撬棍在当时是很常见的东西，当时枪支管理又不严，改造手枪也无从查起。在值班室里没有明显的指纹和脚印，这说明凶手有着很强的反侦查意识。他们在作案后对现场进行了破坏。不过，在清理现场时，警方有了重大发现。在杨本军的枕头下面找到了一支五四式手枪，也就是说，歹徒在打死杨本军二人之后，搜身没有发现枪，以为民警没有配枪，而且当时的情况比较慌乱，他们没有时间仔细搜查，无奈之下只能拿走子弹。偷袭派出所，枪杀民警，抢夺弹药，这是极为恶劣的大案呢、啊。可惜当年。监控摄像头并不是像现在这么普及，刑侦手段也较为落后。为了找到更多的线索，警方只得进行大规模的走访调查，特别是围绕同两名警察有过节的前科人员进行重点排查。但是，杨本军性格温和，长期在辖区从事民事纠纷调解工作，口碑很好，基本没什么仇人。至于民兵王德霞，是刚从军队复员的军人。踏入社会不到一年，也谈不上有什么仇人，而且同一时间内，沈阳大量警力都投入到亨德利钟表店的杀人盗窃案上，因此此案一直没有进展。1980年12月，距离道义派出所惨案已经过去半年多了。一天，一个老农经过新城的绿化树林带时，突然发现一只皮鞋的尖头露了出来，他觉得有些奇怪，伸手一拨，居然发现。这只皮鞋穿在一个人的脚上，他吓坏了，连忙报了警。警察来到后，发现了埋在这里的两具尸体。当时尸体已经严重腐烂，面目损坏严重，无法从外表判断死者身份。经过多方走访、反复检验，最终弄清楚了，两名死者，一个叫薛廷忠，另一个叫徐忠强，都是沈阳本地人。家人说，他们已经失踪了两个多月。没想到已经被害了。经过法医检验，两名死者都是头部中枪。从徐忠强颅骨中取出的弹头，经过技术处理之后，与杀死道义派出所民警杨本军的子弹是出自同一支枪。因此，警方认定这两起血案是同一个犯罪团伙所为。尽管如此，由于缺少目击证人，现场的线索少得可怜呐、啊。两起案件并没有太多的进展，凶手。仍然在逍遥法外。沈阳连续发生恶性案件，引起各级公安部门的高度重视。公安部、省公安厅相继派员到沈阳参加侦破工作，形成了破案指挥部。沈阳市公安局抽调百余名侦查员组成专案组，进行周密部署，展开了细致的排查工作。但由于几起案件现场遗留的线索太少了，警方无法确定歹徒的体貌特征。确认身份更是无从谈起，可是天网恢恢疏而不漏，事情很快迎来了转机。1981年1月7日晚，于洪区公安分局信访科民警刘善龙去了解一个信访案件的情况。工作结束后，他骑着自行车回家。当年的民警全天都要穿着警服，刘善龙也不意外，并且。由于当时处于抓捕持枪抢劫犯的重要阶段，每个参与排查的民警都随身携带一支五四式手枪。刘善龙也是其中之一。胜利街的一条小胡同是刘善龙回家的必经之地胡同里没有路灯，漆黑一片。这天，刘善龙路过这里时，发现不太对劲儿。他总觉得前面的墙边好像蹲着一个人儿。于是他停下车子观察黑影，为了以防万一，他的一只手还按在了枪上。可注意力高度集中的他没有发现背后一个黑影偷偷地靠近他，在距离刘善龙几米远的地方，黑影停了下来。此时墙边蹲着的人也腾地窜过来，两人一左一右将刘善龙包围。随着两声枪响，刘善龙倒下了。两名歹徒，其中一个人弯腰从刘善龙的枪套里抽出一支手枪，扔给另一名歹徒，一挥手说：“走！”两人上了自行车，快速逃走了。这时已经是晚上十点多了，那个年代没什么夜生活，十点钟大街上基本已经看不到行人。然而就在这时，一个重要的人物出场了，他叫明金月，当年二十多岁，是沈阳市搪瓷厂的工人。当天他休息，骑着自行车正好路过这里。从枪响到罪犯从刘善龙身上拔出手枪，都没逃出他的视线。抓坏人呐！抓坏人！他一边喊一边骑车飞快地追上去，距离越来越近。坐在车后座上的歹徒举起刚抢来的五四式手枪，对着明金月就是一枪。骑自行车的歹徒听见枪响，不明所以。一个急转弯就把自行车骑到冰上了，自行车“咣”的一声就滑倒了。两个歹徒趴在地上举枪就打，明金月赶紧捏闸，路滑人急，他也摔倒在地上。此时明金月距离两名歹徒只有两米，他刚爬起来，一个歹徒又向他开了一枪。明金月只觉得左耳边刮过一股凉风，他灵机一动，“哎呀”一声应声倒地。歹徒以为打中了他，连忙上了自行车逃走。就在这个时候，明金月手握木工用的铁夹子，像百米冲刺一样冲了过去，抡起铁夹子，猛地朝坐在后座的歹徒砸了下去。只听咔嚓一声，由于用力太猛，砸在歹徒头上的铁夹子震飞了。那名歹徒从后座上摔下来，他的脑骨被砸得塌陷了一块。明金月向前一扑，想摁住歹徒，不料脚下一滑，摔出挺远。这时，歹徒踉踉跄跄站起来，一手捂着流血的脑子，一手持枪，连连向明金月射击。另一名歹徒也转过身来，朝明金月开枪。明金月躺在地上没有动。两名歹徒见状，骑上自行车逃离了现场。等了一会儿，等到明金月起身，发现两人已经消失在夜色里。这时，明金月才发现自己的袖头、裤脚、大衣上留下三个穿孔的弹头。他急忙跑回出事地点，发现刘善龙已经奄奄一息，而不远处有一只歹徒遗失的黑羊皮手套。参加过民兵巡逻任务的明金月知道一些侦查常识，他明白此时最重要的就是保护好案发现场。这时，他看见远处一个中年妇女下夜班过来，他大声喊道：“大姐，请过来帮个忙。”那个中年妇女走了过来，明金月说：“大姐。”你骑我的车子到前面派出所报一下案，说这里出事儿了，一个警察被杀了。中年妇女看了一眼刘善龙，低下头说：“我不敢，我害怕。”说完就匆忙的走了。明金月急得直跺脚，只好自己骑上自行车奔派出所而去。等干警到达案发现场时，刘善龙已经停止了呼吸。民警在现场发现了三枚五四式手枪弹壳，还提取了歹徒骑的那台自行车的轮胎印记。明金月也向刑警讲述了两名嫌疑人的体貌特征。他说：“一个歹徒的脑袋让我用铁架子打伤了。”一个刑警拍着明金月的肩膀说：“小伙子，你这一铁架子砸得好啊！还有这只黑羊皮手套，对破案提供了非常有力的线索呀！”经过弹道专家的分析比对，发现从刘善龙头部取出的两颗小口径子弹，与道义派出所民警遇袭案、新橙子埋尸案的子弹一致，证明这三起案件为同一个犯罪团伙所为。1月8日早晨，经过秘密侦查，那只羊皮手套的来历也被摸清了。手套是由沈阳市被服厂9月初生产，由沈阳劳保用品公司经销的。这批产品全部是黑色，已被沈阳松陵机械厂和沈阳鼓风机两家企业购买。而领取这批手套的人员中，沈阳松陵机械厂六车间调度员吕海英嫌疑最大。与此同时，案件再次取得了戏剧性的进展。8日早晨，听完市局的案情通报后，沈阳市公安局刑警边建国突然想到一件事在铁法矿工司的二弟边建民前些日子给小弟边元朝弄了一些炸药和雷管，说边元朝要去炸鱼。边建国一家兄弟三个人，自己和父亲都是警察，唯独这个小弟边元朝不务正业，还是个惯偷，因为盗窃被劳改过好几次，出来后本性难改，偏好与社会上不三不四的人有来往。